0: E aí, gay! E aí, e aí, gays? E,
1: aí, boiolinha. E, aí boiolinha. e aí, Eu não falo mais e aí, gay, gente. Já que é. Aí, Esse é, é o programa de sexta, da terça, o que, que é? Não é, tô o de tá sexta. é o programa. Temos convidados, né, gente? Eu queria fingir saudade, mas veja a cara dessas bichas a semana <risos> inteira já,
2: não aguento mais.
3: <risos>
2: pois é. Infelizmente. Estamos aqui de novamente. novo, gente. De <risos> novo elas. Quem chamou, hein? Quem chamou?
0: Quem foi? Foi Paulo. Quem foi? foi Paulo. Ah. Você, eu, eu não chamei ninguém. Meus Hoje amores, a gente está recebendo aqui o, ah, o lá, Limonadas vamos, Podcast para fazer um episódiozinho com a gente. Nós somos o e Gay Podcast nas redes sociais e um podcast exclusivo do Globoplay, Play, mas que você pode ouvir em todas as plataformas de áudio. Sim. Se você estiver ouvindo aí no seu Spotify já pode dar aquela avaliação, dar Por aquela favor. estrelinha, dar aquele seguir que
1: é importante cinco pra estrelas gente. hein Mona se vier com quatro estrelas eu dou na tua <risos> cara você fica ligada ah não gente a gente tem que falar aqui, que senão o povo não não presta atenção não pelo amor de Deus Olha, é a primeira vez que um... um
2: podcast global me convida viu é, é. Vem, vem, que, vem. Que, que globais me convidam pra qualquer coisa Bem-vindo ao Projac Bem-vindo ao Projac pro
0: Espero que o turno com carrinho de golfe tenha sido legal Pra vocês, pra bem-vindo chegar aqui na gravação Foi é incrível A Ana <risos> manda
1: beijo pra vocês Ana Maria mandou um beijo pra vocês <risos> é, Vamos, galera, mulheres é, Vocês estavam falando vamos de galera, look mulheres. do Lola Vocês vêm pro Lola, então, pra São Paulo pra ver o Lola Vamos de bonde de, de Salvador pra São Paulo o que vocês que querem ver muito no Lola? Do ah, Jaquete. eu quero ver Doja
4: Cat. Quero ver Pablo também. Quero ver Glória. Acho
3: que é são. <risos> <risos> Nossa, quanta gente. Você <risos> curtiu bastante tem... o line-up,
2: né? Deu pra perceber. Não, mentira, tem muita gente. Tem não. muita
3: gente. Tem muita eu gente. quero ver
2: a Kelane também, gente. Tem a Kelane, tem... Ai, tem muita gente que eu quero ver, mas agora não lembro de ninguém.
0: Peguei é de surpresa, né? Com essa é, TV, o primeiro, tá. é o primeiro Lola de vocês? É. É meu primeiro eu... Lola. Ah, o meu também, meu também, graças a Deus Ah é? Bom, Vocês
1: bom. são virgens de Lola, gente? Virgens
0: de Lola, é bom,
1: o primeiro cabacinho, Lola. semana que Uau. vem Uau, ai <risos> quero, <risos> quero ver isso de perto, quero ver isso de perto Mas não esquema mais voeiro, eu não vou participar não, tá? Só vou ver né? Então não vai se animando que eu não, não conte comigo,
2: não se anime, não se anime ah, Bora, Thiago, eu levo um banquinho pra você sentar, lá. Quero oh, dizer viu?
1: que em solidariedade A Alexandre, gravamos ontem O Limonadas, gente, amanhã já tem a primeira Parte do programa lá com eles, falando de Divas Ficou Pop. Ficou tão grande. Exatamente Ficou enorme, Ficou falando três é horas de sábado.
3: 3 é horas
0: sábado é Sai sábado
3: dia.
1: isso, <risos> né é Gente, podemos ver é, aqui que sai sim, sábado
0: sim. Então, tá, Vai sair sábado 100% De certeza.
1: Em solidariedade A Alexandre, todas as pessoas que Gravam nuas, vim nua gravar Hoje, tá, pra você ficar à vontade <risos>
0: Pra você se é, sentir me senti em melhor. Casa. Mesmo advogado também é em contato. Atentado ao pé.
1: Não, a gente tem que tratar bem as visitas, né, pessoal? Eu falei, não, ela grava pelada que nem eu, por que que eu vou botar a camiseta?
2: <risos> pois Tá é. aí,
0: tá aí. Eu, eu,
2: eu amei o dress code, eu e o Thiago Pelados, é, Ismael e Paulo de branco e Dantas azul preta. É. Ele <risos> não veio. Não, eu tô de, regata, eu tô de regata
0: igual Ismael, gente. É, quem
2: tá fora que do brinco é o Paulo que achei que você tá um pouco deslocada <risos> Paulo, nossa Michelle Williams, o mais recatado aqui. É, a é gravar. You you de calça gravada. When did say casa. yes, nobody can say no. When did <risos> you say Calma yes. semana comprida.
3: Ô,
0: oh, Michelle
1: Williams, o <risos> que, que vai ter no programa de hoje aí? Quero saber qual que é o um
0: baço. A gente tá aqui falando a gente tá falando de, de, de roupa, de imagem. Acho que tu conversa um pouquinho com uh, o tema de hoje. Olha o gancho da né? neta. Olha é ela. A gay, a gay e o espelho. A gay e a autoestima. Essa semana, inclusive, eu citei no episódio de terça uma música da Lina, né? Que eu me arrumei tanto para ser aplaudida, mas até agora só deram risada. Eu tô bonita? Tô engraçada. O nome da <risos> música é A Lenda música. da Linda Quebrada. E é uma música que fala exatamente sobre diversos momentos em que a gente tá na vida querendo... E, em gerais, essa né? música
1: é sobre quem come o palhaço, né, quem gente? Quem come o
0: palhaço. <risos>
3: Exato. É. E aí eu
0: queria
4: trazer... Gatilho, essas gatilho, né, aqui, no episódio né? de hoje.
3: Sim, Gatinha. é para
0: saber, é saber se o boleto da psicóloga tá em dia, não é não? Ixi. Por isso que eu trouxe as <risos> gays aqui para poder falar justamente sobre autoimagem e autoestima, que inclusive foi algo que eu fui pesquisar e eu não, não sabia, não conhecia a diferença que existia entre os dois. Que autoimagem é a imagem que a gente tem da gente mesmo. A imagem que a gente tem da nossa cabeça sobre nossos comportamentos, ações e falas e tudo mais... E a autoestima, óbvio, é o apreço que a gente sente por nós mesmos. E aí, quando eu tava falando assim, pô, vou trazer uma galera de um outro podcast, da galera que tem que são pessoas, personas públicas, pessoas públicas, e eu quero saber. Vocês acham bonitas, que a imagem... né? Bonitas, claro. Importante ressaltar. Exato. <risos> Exato. Isso é. Teve, foi, foi preciso. Obrigado, obrigado. <risos> Mas o que eu queria perguntar para eles como pessoas públicas, o personagem que vocês escolheram está sustentando a imagem que vocês têm de si mesmo Tá condizente Shhh. com a realidade? Conta aí, Ismael. Nossa. Quero perguntar assim, quero começar assim, nervoso. Pesou,
4: cara. hein, Gabi? Pesou. <risos> não.
0: É, não. É, não. E ontem eles chegaram lá no
4: podcast e iam falar coisa leve, porque vocês estão pesados essa semana e traz aí, traz e fez de novo.
0: Mas bora lá. Não, gente. É. Tá vendo, né? Querendo acabar com a Totalmente perdido seu personagem.
4: Totalmente, Totalmente perdido. <risos> Mas. Assim, acho que a gente tem alguns personagens, na verdade, né? Eu tenho um personagem que eu lido na internet, eu tenho um personagem que eu lido aqui dentro de casa, eu tenho um personagem para os meus amigos, eu acho que todo mundo tem um pouco disso, né? Não um personagem como se a gente fosse fake, mas...
0: Facetas. Nossas,
4: nossas relações são diferentes, né? A gente lida de forma diferente, a gente, a gente, eu pelo menos, eu acho que sou muito virginiano até nesse ponto, assim, eu... Tento ter um controle sobre o que eu vou Olha, dar outro, Mona, sabe? ela
1: é a Beyoncé mesmo, eu tô passada. <risos> Exatamente. Jesus, um é dia passada está. com o poder da Queen, gente. Um Mas antes ele, antes ele, é, da ele é realmente
2: a Beyoncé, gente. é dia Exato. <risos> Calada,
1: vence. <risos> Ai, que Xande,
2: Shandy é... temos, é que nem tanto, que aprender, Cassini, né? temos tanto que aprender, né? Quando o Ismael está em silêncio é porque a está trabalhando. É isso. Ele é isso.
4: <risos> ah, mas voltando. Ai, Deus. Sim, então, eu acho que eu, que eu tenho todos esses personagens, né? E, 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 assim, uma coisa que eu aprendi ao longo do tempo é que eu tenho que estar muito alinhado, assim, com o que eu acredito e com... Com tudo que, pra mim, tem importância, sabe? Porque é muito fácil as pessoas quererem te fazer de surtado, sabe? Te fazer de louco e e você terminar saindo como incoerente. Então, por mais que você tenha essas pessoas aí pra lidar com a vida e com as pessoas e com o dia a dia, é muito importante que todas essas pessoas estejam alinhadas com quem você realmente é por dentro. E eu acho que, com o tempo, com a maturidade... Eu tenho alinhado essas, essas pessoas cada dia mais.
0: Tem dado certo. Entendi. Não tá, não tá perdido no personagem. Não tô perdido. Não tô perdido. Não tô perdido.
1: <risos> Mas que difícil a sua pergunta, né, Paulo? É, é, Eu tô
0: até agora pensando aqui.
3: aqui. Não, gente, não, eu, sim, eu não sei nem se eu entendi. Pergunta, eu tô me sentindo, eu tô me sentindo uma trinta, pata. Total. Porque eu não sei
1: nem se eu entendi a pergunta. Eu tô totalmente perdida. <risos> Não, uma Não, pergunta é uma pergunta muito isso, boa. É né?
0: uma pergunta muito boa. Então, porque, tipo, refaça, assim, somos cinco, refaça. Somos cinco, refaça. Somos cinco perso- <risos> pessoas públicas aqui, temos imagens Sim. que a gente transmite através do podcast, através do Twitter, Sim. através do Instagram e tudo mais. Eu quero saber se para vocês, a imagem que está que sendo transmitida de fato está sendo coerente. Se é que se é Está sendo ah, é coerente. coerente.
1: Ela respondeu, Beyoncé ficou em cima do muro, né? Foi para lá, foi para cá, foi para lá, foi para cá, mas deu uma resposta aí.
3: Eu vou dizer...
1: Eu busco ser coerente coerente. coerente, mas e eu acho que aí tem a ver, sem tirar sarro agora com o que o Ismael falou, que é eu escolho o que eu quero mostrar aqui, e nas redes sociais, então assim, é coerente a partir do momento que eu decidi que essa é a face que vocês vão ver minha pública isso vale até a página 2, porque eu esqueço às vezes e falo demais, eu acho
0: então é às, difícil. Vezes, às vezes não estamos bem, é um episódio mais tranquilo
1: é... é, eu acho que assim E aí eu acho que vale pra todo mundo Independentemente de você ter mil ou dois seguidores Você que começou seu Instagram e agora
4: <risos> Não tem mais
3: roupa ah,
1: acho... <risos> O que é ruim é a pressão do que é, é, é a pressão do que o outro vai achar Eu acho que isso nos desfavorece e nos atrapalha Então, por exemplo... É, eu dei esse exemplo, inclusive, no Estamos Bem Recentemente. Eu me acordo, eu, eu acordo me achando linda, gostosa pra caralho. Eu falo, meu, como eu tô linda, nossa, tô arrasando, que legal, tô curtindo demais, nossa, tô bem mais feliz com o que eu era, com o meu corpo, com a minha cara, etc e tal. Aí eu fico uma hora no Instagram, já saio dessa uma hora como? Meu Deus, eu sou um bagulho, eu tenho Deribari, eu tinha mais cabelo antes. Como eu fui ficar tão feia depois da pandemia? Então, assim, é impressionante como se a gente não fica ligado, a gente esquece quem a gente é e usa o outro é. como medida do que é bonito, né? E eu, de hum. fato, não sei se eu sou muito man-eater, mas, gente, o meu sugerido de Instagram é só macho padrão. Eu preciso melhorar, Tiago, né, meu algoritmo. Tiago.
3: É o dia todo vendo Esse macho padrão. Esse algoritmo Paulo,
1: é espelho
4: da verdade.
1: É, olha aí. Aí eu oh, disse mano. que eu escolho <risos> o, que eu, o que eu falo sobre mim. Na verdade, não. Acabei de me expor aqui agora. Foi triste. <risos>
0: O meu explorar tem bastante gatinhos, <risos> Pokémon, é, coisas de tecnologia, mas também tem ó macho também, infelizmente. Agora, gente, agora, agora não tem o Tiago, o Tiago comentou isso de, de rede social. Acho que rede social é um perigo muito grande porque a gente usa como parâmetro para vida e acho que também é um lugar que às vezes as pessoas querem muito falar sobre você quando ainda mais quando você posta, vai vai comentar sobre a sua imagem, sobre você tá tá bonito, tá feio, você tá... Ah, você parece estar tá desanimado, você parece estar tá chato, sei lá. Eu acho que é um lugar muito perigoso de opiniões, e eu queria, eu queria entender do, do Xande, como é que você faz pra filtrar esse tipo de coisa, sabe? Como é que você lida com essas, essas <coughs> informações Mulher abriga o o inteiro de Ela é abriga o dia é inteiro. É por isso que eu escolhi. Ele, né?
3: <risos> <risos> tá achando que é.
2: Olha, primeiro, primeiro eu queria começar me defendendo, entendeu? Essa pessoa que briga o dia inteiro já foi embora há muito tempo. Eu já tenho foi outra mesmo, era. Irmão. Foi, foi sim. A cara de eu, todo mundo. eu queria que a audiência visse a nossa cara diante dessa fala. <risos>
1: então,
2: eu lido muito foi bem, mesmo. assim. Eu bloqueio e silencio. Boa, boa. <risos> não, não, mas falando sério. É, eu, eu comecei na internet, de fato, brigando muito. Pegou uma coisa muito intuitiva E aí eu pensei tipo, em, uma, em, em determinado momento eu pensei Que aquela atenção que eu tinha Poderia ser redirecionada pra algo Que não fosse só brigar no Twitter E aí funcionou Thiago eu eu dormiu, gente que eu...
1: <risos> eu tô concentrada, tô concentrada absorvendo as palavras de sabedoria. Porque esse personagem eu acho ótimo. Eu tô só esperando a próxima treta do Twitter. Deixa ela terminar. Pai.
0: Ele vai só botar o link do episódio. É, né, não, não. é. é mesmo. As tretas não existem.
1: Quando eu tiver mas... divulgando o um episódio nas redes sociais, eu já vou botar um print dela discutindo o recente. Só pra <risos> a audiência saber. <risos>
2: (risos) Tretas existem, mas você tem que saber escolher quais tretas você vai brigar. na internet. É importante. (risos) Eu aprendi isso. E aí, esse lance da da autoimagem que o Paulo perguntou também no começo, é é uma pergunta difícil, mas era uma uma questão que eu acho que todo criador de conteúdo se questiona isso em algum momento. Principalmente se você fala sobre questões sociais. Se você começa sendo conhecido por isso, que foi o meu caso do Ismael, por exemplo... Porque existe uma cobrança muito grande, tipo um lugar que te colocam de... É, não é só de destaque, mas é como se... de autoridade, entendeu? E esse lugar de autoridade eu comecei a questionar que eu não queria esse lugar. É, de pessoa que tem autoridade absoluta pra falar sobre tal coisa. Porque é um lugar que é muito desumanizador também pra mim, assim. Se no momento que eu errasse, como eu já errei várias vezes, as pessoas iam vir com... 70 pedras, e aí eu fui alinhando as coisas que eu acredito com quem eu sou no dia a dia, porque a gente não fala de questões sociais o o tempo todo, entendeu? E aí eu acho que eu consegui alinhar, assim, hoje eu tô muito satisfeito com com o que eu entrego na internet e acho que tá muito alinhado com quem eu sou, as pessoas entenderam isso. E essa questão das brigas, depois da terapia melhorou muito, porque eu realmente gastava né? muito tempo... Tretando E eu aprendi com o tempo de utilizar a internet O que é que funciona pra mim Pra eu não me envolver A primeira coisa é Eu não respondo mais as pessoas tanto Como eu respondia antes Porque Boa. quando eu respondia que gerava treta Entendeu? Sim. Tipo esse recurso de A pessoa falou uma coisinha Às vezes até pequena eu respondia Virava algo muito maior E aí a treta continuava uma outra coisa que eu faço muito é silenciar, de fato, e bloquear. Às vezes eu silencio pessoas que eu acho que eu vou tretar, porque a pessoa começa a falar merda em sequência, e você vai criando um rancinho, né? Tá eu bom. silencio ah, eu pra, esse, isso. pra esse rancinho <risos> passar, entendeu? Porque vai evitar e vai não vai desgastar a consideração que eu tenho pela pessoa. Tiago, mesmo, é silenciado, é mentira.
3: <risos>
2: <risos> Já tretaram muito?
1: A gente tá sempre do mesmo lado da treta, eu acho que é isso. É, Tiago, é, é. a gente tá sempre do mesmo lado, eu sempre concordo com e ele um pouco, E eu acho que como a gente se reconhece como duas pessoas treteiras,
3: a gente <risos> joga o jogo da Dá treta mão, pra né? gerar
1: engajamento também. Que é tá como bem. eu faço com a Duda, é, por importante. exemplo: tem treta que é legal. Entendeu? Tem treta que é legal. Mas ainda assim, eu acho que abre espaço pra uma energia ruim. Porque quando eu tô brincando com o Alexandre, eu tô brincando com a Duda, ou até mesmo com o Dantas. O Dantas fez um post lá de BBB. Nossa, lacrou, tirando aloprando, a nossa brincadeira.
3: Melhora! (risos) Abre a porteira né?
1: das pessoas que querem de fato brigar de de verdade. Aí é muito ruim. Aí é muito ruim, porque entra lá, ai bicha, ridícula, não sei o que. Aí vira um negócio que você perde o controle, né? Perde o controle. Mas é bem foda quando você... Me identifiquei muito com o que o Alexandre tava falando. Eu também. Quando você começa de um jeito na internet, ou começa Hum. de um jeito nas suas redes sociais, aí... Que é, sei lá, você só posta gatinho. Sei lá, você só posta meme. Sei lá, você só posta coisa de política. Porque você tá irritado com o Brasil e com razão. Só posta
0: meme sem qualidade.
1: É, é, Posta meme ruim. É você mesmo. Você ouve o programa. Você sabe que eu tô falando de você. É, <risos> é, é difícil você virar a chave depois. Porque você vai ficar marcado como o treteiro. Vai ficar marcado como não sei o que é isso. lá. E aí... De, aí o que a, fica a pessoa conhece só um lado seu e aí eu acho isso também impressionante porque a pessoa ela te te critica te critica te tic, critica tendo só aquela informação entendeu partindo daquele perfil daquela e a pessoa informação pessoa não ela quer vai... nem
0: conhecer outra não. Não. ela gosta Sim. de conhecer só essa para ter um para ter uma é, uma faísca ali o um motivo.
2: Gente, o ponto de virada pra mim foi quando a, as padrões se juntaram e derrubaram a minha conta. Deus, <risos> Juro que isso aconteceu. As Swift eu fizeram lembro,
3: isso. Eu lembro dessa... Girl! Que não, for, não foram Jesus. as
2: Swifts, foram, foram as mais velhas. assim tipo, t- As velhas que eu digo... Foram as, as, as mariconas? Maricona. Gente, povo feites. tudo sem serviço. Foram as as Smartfeet. E smart aí, minha conta caiu. eu Gente, o que que eu tô fazendo na minha vida. Aí eu consegui recuperar (risos) e aí eu comecei a repensar como eu direcionava essa energia de treta. Óbvio, depois tiveram várias, tipo, Karen Kardashian. Enfim, tiveram várias... Ah, mas você também se mete em cada uma, né, mulher? Ele gosta, ele procura. Ele
1: gosta. gosta, Saia de Chernobyl, saia de
4: Chernobyl. (risos) Mas isso que o Alexandre falou pra mim também teve um peso, assim, no início muito grande, porque que além da gente estar falando sobre pautas sociais, a gente está falando sobre pautas raciais, né? A gente começou falando sobre pautas raciais. E tem uma cobrança sobre as pessoas que falam sobre isso, sejam pesquisadores, filósofos, seja sobre o que seja, da perfeição, sabe? Daquele negro perfeito que precisa se encaixar num perfil X para poder falar sobre aquilo. Então a gente não poderia se relacionar ou ter amigos brancos, a gente não podia... Qualquer coisa que fosse fora dessa caixinha... Que as pessoas esperavam da gente, então tudo era motivo de crítica e de, de, de tentarem oprimir a gente de alguma forma, mas eu parei, parei para analisar, tive várias crises de ansiedade, foi bem tenso assim no início, mas eu parei para analisar com a terapia também me ajudando. Vi que eu erro não tava em mim, sabe? Isso dialoga muito com o racismo hum. também, de esperar que o negro ele seja perfeito e que a gente não tenha incoerência, sabe? E como o Alexandre falou, tipo, isso desumaniza ainda mais a gente. E é o que o próprio racismo faz. Então, quando eu vi que o erro não tava em mim, tipo, o erro tá neles que não buscam informação, porque, meu Deus do céu, quantas pessoas que contribuíram para as pautas raciais têm incoerências e devem ter mesmo, porque ser ser humano é isso, né? É você ter incoerência, incoerência, você errar, você acertar, você não precisa estar limitado a nada, senão você tira toda a humanidade da pessoa. Então, quando eu vi que o erro não tava em mim, então neles, querem falar, falem, fodam-se, sabe? E vou continuar fazendo o meu trabalho.
3: É, né? mas, é, mas exige uma, exige uma, né, gente, exige
1: uma, um, dois, três, uma tomada de fôlego, uma resiliência é, que é foda, cara, é foda. eu tem... vejo, eu sigo muitos influencers negros como vocês e qualquer discussão facilmente descamba para o racismo declarado. Sim, A pessoa errado. não tem nenhum medo de fazer um comentário racista, nenhum. É impressionante.
0: Uma coisa que eu eu ia perguntar para o Alexandre, que eu reparo muito em alguns amigos pretos, que inclusive entram na internet. O primeiro contato que eu tive com o material que o Alexandre faz foi justamente pelo Lista Preta, que é um projeto que não tem a cara dele, que não tem ele como como frente do projeto. E eu já vi isso acontecendo com muitas pessoas pretas quando entram na internet, que não colocam sua cara. Botam um nome de um perfil aleatório, um outro nome de outra coisa. E eu... Eu penso que muitas das vezes isso acontece por, um, insegurança da própria imagem, e dois, ser aceito com maior facilidade. É é uma coisa, é uma uma sensação que eu tenho com os meus amigos. Eu queria saber a opinião do Alexandre sobre isso, porque ele começou exatamente dessa forma.
2: É, É muito disso, mas também, no meu caso em específico, foi a questão do redirecionamento de energia. Porque assim, eu tinha, na minha conta pessoal, eu tinha cerca de 4 ou 5 mil seguidores... Uhum. E era sempre essa energia da treta, da confusão e tal. Eu sempre fui muito bom em escrever, então as pessoas atribuíam muito valor ao que eu tava dizendo porque eu escrevo bem, de fato, no Twitter, assim tipo, eu comunico de um jeito, eu acho, né, hoje. É, Não sim, tô me escreve, gabando, escreve tá, sim, Leonina, pá, escreve sim. E aí eu, eu tô eu no perfil dela aqui. Pera aí.
1: Eu ao vivo,
2: Analisa. <risos> vamos ler, os,
1: vamos ler os últimos tweets de Alexandre pra essa é só meme, Thiago. Pare.
3: Você pare. Tá? Eu, eu amo.
2: E aí, o, é, com 4 5 mil, eu, eu fiz o lista preta pra redirecionar essa energia pra construir algo legal. E aí funcionou, tipo, instantaneamente. Eu postei o primeiro fio e, como dizem, hitou. E foi isso. E aí eu fui construindo os dois perfis. O meu, eu fui aprendendo a me moldar. Também tem muito disso, né? Como me comunicar no Twitter da maneira que eu queria. E aí acabou que meu perfil até cresceu mais que o Lista Preta depois. Mas o Lista Preta tá lá como um projeto que as pessoas me identificam. Assim, tipo, é a minha, minha base, né? Ah, você é a pessoa que faz o Lista Preta. Então foi muito por isso. Mas eu realmente, eu tenho muitos amigos donos de páginas pretas. E é muito esse caminho mesmo aí, é tipo, tem a questão da autoimagem, a questão de ser reconhecido e também porque você é realmente muito bombardeado o tempo todo nesses perfis e aí é uma maneira de você se blindar também um pouco, não completamente. E precisa, né,
1: e precisa.
2: Só que assim, inclusive se alguém tá pensando em criar conteúdo, não façam página, gente. Eu, é um conselho
3: mesmo. <risos> Seja uma eu, pessoa... Eu,
1: eu, eu, eu complemento o que você falou, que é se alguém está pensando em criar conteúdo, veja se você precisa primeiro e se você tem conteúdo é para criar. Isso. Porque a internet está lotada. A internet tá lotada. Exato. Todos podemos, todos queremos, todos, todos temos uma história para contar. Mas a sua história para contar <risos> vai interessar a alguém? Você vai... Te... <risos> Ai, gente, não tá dando certo isso, mas vocês entenderam. Não, eu entendi. Eu entendi,
2: né? eu entendi. <risos> a, sua, a sua história <risos> é agora, Ju, é, <risos> <a sua voz? risos> é uma potência. Não, é porque eu acho <risos> que
1: isso tem a ver com autoimagem também. A gente vive numa, num momento, e não é de hoje, isso já tem já 10, 20 anos, que é todo mundo precisa se mostrar o tempo inteiro, contar alguma coisa, falar alguma coisa, estar bem o tempo inteiro, estar viajando, estar comendo muito bem, estar muito bem vestido, estar no lugar onde todos estão. E aí você vai criando essa ansiedade pra você e você só é um dentista, feliz em ser dentista e postar uma foto de uma violeta no sábado que você viu na rua. E tá tudo bem, você não precisa ir num rolê porque tá todo mundo lá. Sabe, esse esse efeito... Ah, não, tá todo mundo lá, eu também tô lá, eu também vou postar. Aí posta foto feia posta conteúdo feio <risos> posta paga opiniões mico. burras mas é, paga, paga mico. mico então assim, existe o espaço, o espaço é pra todos desfrute, faça o que você quiser mas eu acho que meio que assim Ai, eu tô porque eu quero ou eu tô porque é o um efeito barada? Ah, eu vou também quero participar também, acho que precisa levar isso em consideração tem muito disso. Né? Não, eu acho. não é? Sim. E assim, hum. me colocando no efeito banada, gente, eu é... às vezes eu tô fazendo uma coisa porque a internet tá fazendo, eu falo, mano, Thiago isso não tem nada a ver com o que você acredita você nem tá gostando de fazer isso, mas eu você mesmo? quer participar desse rolê. Eu tô falando não. da cobertura do BBB? Jamais! <risos> Jamais. Não, mas aí, não, o que, não. que eu, tô, eu amo participar do Big Big. Como eu fui parar aí? Por que eu fiz isso comigo? Pra, pra participar de um rolê? <risos> pra Com quê? A
2: Duda, francamente. Com a Duda
0: ainda, gente. <risos> não, mas dizer, não é uma prova de amor. Você se subestimou a comentar algo que é desgastante pela sua amiga Duda. <risos> Pra ter um projeto com a sua amiga Duda. É, Sontece. na verdade
1: eu quis muito ajudar ela, ela tava precisando e eu Não, fui. Não, mas eu toita. acho que o mais desgastante é fazer o um
2: projeto com a Duda. É, 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 bastante. Imagina o vida do Thiago. ele vai precisar de, de atendimento por muito tempo aí. Pra cuidar da é, saúde,
4: a né, gente. Não como o Paulo aguenta, meu Os Deus Os apoiadores do céu, pagam tá? a terapia?
0: Pô, pagando, tá, Não meu pagando tá aí, ó. Tão pagando, viu? É o que importa,
1: Tá pensando o quê? Tá pensando o quê?
0: <risos> Mas o que eu ia perguntar, uma coisa que, que a gente tava conversando ontem, inclusive, na gravação do, do Limonada, a gente tava falando muito sobre diva pop, e a gente tá falando Sim. aqui sobre autoimagem e autoestima. Eu queria saber sobre como, qual a relação de, da, da diva pop de vocês com, com a autoestima de vocês, porque eu acho particularmente que divas pop, tem uma coisa que elas fazem, é ajudar na autoestima das pessoas. É, pelo menos na minha, digo digo com tranquilidade, a quantidade de amigos que eu vi passarem a gostar de si mesmo e de seus cabelos depois que senhorita Beyoncé lançou Lemonade é um número de pessoas absurda. Então, eu acho que... O que que vocês acham das divas pop como pessoas que inspiram a gente a se amar, a se gostar mais, a, a... Olha, mais linkando dos do episódios. É, gente. ele tá ótimo é, com o é, apresentador, um, é. Vai ser um poxa. especial, vai Globoplay ser um especial. me contratou, não é mesmo? Acabou. <risos> tá
2: tem que entregar <risos> tem que, para ele. Tem, tem, tem que um que episódio. Um pra
0: entender o então, outro. Então é
2: assim que um podcast é. profissional trabalha. Tá ah. É, velocidade. gente, vocês estão
4: vendo?
1: <risos> não é aquela bagunça
2: lá, não, Alexandre, <risos> pelo
1: amor de Deus.
4: Acabou <risos> tá com a gente. Mas Mas a gente sim, vai é. ouvir
1: que tá bom sair amanhã, hein? Tá
4: ótimo, tá ótimo. Mas, sim, respondendo a pergunta, inclusive essa resposta tem num episódio que a gente gravou com o Kevin, que fala sobre autoestima, e ele trouxe falando... Tá tudo. Tá tudo. Homens negros e autoestima, tá lá no nosso podcast. E ele falou que ele começou a flertar com a autoestima dele por conta do, da música. A música começou a mostrar muito a ele isso. Ele não via, porque a gente, né, crianças dos anos 90, nossas referências eram quem? Xuxa, Angélica e todos os globais brancos. Então, nós, como crianças negras dos anos 90, foi tudo muito complicado, né? Porque a gente, eu falei até nesse episódio, enquanto crianças brancas são incentivadas o tempo inteiro a criar a autoestima delas, né? A reforçar a autoestima delas, a gente faz um movimento contrário. Nossa autoestima é destruída e quando a gente cresce, a gente vai tentar reconstruir ela. Porque a gente não se vê, porque a gente ouve piada desde criança, desde bebê, enfim, várias coisas. E aí, é, Kevin falou que ele começou a flertar com isso quando o padastro, padastro daí ele começou a ouvir hip hop. E aí ele começou a se ver ah, naqueles cantores. Exato. Comigo Sim. também foi, foi algo muito parecido, né? Eu fui uma criança que eu Sandy Junior, ouvia Sandy Júnior, ouvia a Xuxa, ouvia Angélica, ouvia, Chiano, ouvia assistia a Majoristiana, ouvia assistir aquela TV branca dos anos 90. E aí, é, quando eu comecei a ouvir mais música internacional, hip hop, até porque eu não, não ouvia muito a música nacional negra daqui. Aí até um erro meu, mas enfim, uma criança, um adolescente.
1: Erro não erro comecei... não, era o que tinha é. acesso,
4: né? E aí comecei a ouvir aquela música negra americana e me ajudou bastante, sabe? Na autoidentificação, na autoimagem, de, de você ver possibilidades em você mesmo. E, enfim, ele perguntou da minha diva pô, porra, você começa a falar aqui.
3: Você <risos> sabe.
4: Mas <risos> Bom, já o já realmente, assim, me ajudou muito em vários sentidos, sabe? Tipo, de.. de é... Além do Lemonade, eu acho que o Black Skin foi algo que me que marcou muito, porque ela fala muito sobre autoestima, né? E autoestima é uma coisa que as pessoas negras precisam entender. Que Muita gente deixa de lado, ah, eu muito cuidar. Minha mãe, né, uma mulher negra, que, por exemplo, não gosta de usar maquiagem, mãe, não gosta de arrumar o cabelo, e mãe tudo isso muito por conta do racismo mesmo, sabe? De, ah, você não precisa se arrumar, você precisa só ser forte. Então, a gente precisa entender que autoestima é um, é um lugar em que a gente precisa reconstruir, sabe? É um lugar que a gente precisa curar também. Porque Sim. faz parte da nossa humanidade, né? Nos humaniza também. Então, Beyoncé me ajudou de várias formas, assim. Tanto visuais, quanto é, em relação ao que ela fala nas músicas dela, ao que ela traz nos trabalhos dela. E, de fato, me ajuda muito.
2: Amor, você ah. quer que eu cite o top 10 músicas sobre autoestima de Demi Lovato aqui? <risos> <risos> Meu Deus.
3: Não são todas sobre autoestima. muitas, <risos> entendeu? Mas...
2: <risos> assim, isso que o Ismael falou é... Realmente concordo com tudo. É, e uma coisa que eu, inclusive, não tem nesse episódio de autoestima é que depois de adulto, eu, eu construí algumas novas referências que foram fundamentais, não só pra autoestima, mas pra entender como eu me identifico com a minha imagem, assim. Uma de, a, a mais forte é o Frank Ocean, sem dúvidas. Nossa, Por isso se tornou, assim, a minha puta referência de, tipo... De como eu me enxergo também um pouco, me identifico muito com ele. É, e aí vem essa, essa questão do, do. Muito do hip hop, do rap, muito forte também, né? Tem o Steve Lacey, que é um cara que eu tipo adoro.
3: Aí, é, tem o um
2: nada agora, que eu tô assim, numa relação de namoro nesse momento com o Keitranada. Então, ele só não sabe. Esses, esses homens nem é, <risos> é, só não sabe ainda, porque ele ainda. vem pra Salvador e ele vai descobrir. Importante.
3: <risos> É, domingo é, é. é, é. então, ele estar tá no Lula, hein, amigo? Aproveita É, domingo aproveita. ele tá no Lula. É, acho que é É verdade, aproveita. É domingo ele tá no Lula.
0: <risos> Mas eu acho e... interessante isso que você tá falando E que vocês falaram, porque foi uma virada chave muito grande na minha, na minha vida também Foi quando eu entrei em contato com clipes de hip hop Que foi quando eu resolvi começar a mexer no meu cabelo Quando eu tinha 15 anos Que aí eu queria fazer as trancinhas iguais As do Snoop Dogg Igual a do... Do, sei lá, do do Jay-Z, que seja Enfim, essa questão de começar a querer mexer na na, na minha imagem, no meu corpo E de ter confiança pra usar as coisas Realmente começou muito do do hip-hop, dos DVDs piratas, sabe? De de R&B, que que tinha vendendo na na esquina Que a gente comprava pra ficar assistindo em casa Eu amava, 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 amava muito, assim E foi uma virada-chave muito grande, inclusive Quando eu comecei a poder mexer no meu cabelo Pra falar assim, é meu cabelo Eu que mando, é a minha autoestima, minha imagem Eu acho que é é, é muito importante.
4: E algumas pessoas podem até não entender, né, a importância disso do cabelo que a gente tem, mas isso é o que tem muito valor porque mostra como possíveis nós somos, né? Como versáteis nós somos. Porque sempre foi ensinado que negro tinha que ter o cabelo raspado, ensinado da, de, uma forma, de várias formas, né? Principalmente uhum. da forma visual, tipo, na TV, os negros que estavam lá, os poucos negros que estavam lá, eram sempre negros de cabelo raspado, corpo malhado e naquelas posições de sempre. E aí quando você vê... e, e os brancos não, né? A versatilidade Sim. pura de cabelo grande, o nerd, o, o doutor, o com cabelo baixo, com cabelo com franja, sem franja. Então a gente não se vira nessas possibilidades todas. isso termina assim, colocando a gente numa caixinha, adoecendo a gente. E aí, quando a gente tem acesso a essas possibilidades todas, vira uma chavinha mesmo, sabe? Tipo, porra, que eu nunca fiz isso? E eu fico hum. tão mais bonito assim, sabe? Eu mesmo mudo de cabelo todo Sim, dia. Sim, claro. E vou continuar mudando, sabe? Porque eu gosto de me ver de várias formas, eu quero testar várias coisas. E é
2: isso, é sobre possibilidades, né? E possibilidades que tem a ver com ser ser humano mesmo. E outra coisa também que é muito importante é as pessoas que você se cerca. Porque, por exemplo, Ismael, os meus amigos, são muito referências pra mim hoje em dia. Eu abro o Instagram e eu fico feliz com com as referências que parecem comigo e estão ao meu alcance, porque são parecidas comigo. Eu posso fazer aquilo também se eu quiser. E eu posso me inspirar naquilo. Então é muito bom e muito positivo para a autoestima de qualquer pessoa. Se cercar de pessoas com quem você se identifique.
0: Sim, é, é muito. Isso, a gente tava tá falando de rede social e é muito verdade. As pessoas que a gente segue nas redes sociais, se a gente não estiver ali seguindo por uma questão tipo, me identifico com essa pessoa, tenho uma proximidade com ela de, de, de vida, e não nessa questão de desejo, ah, eu quero ser Sim. essa pessoa, quero ser e quero ter isso, né? Quero ter acho essa que pessoa. É, né? é, isso. É, eu acho que é, que é uma relação muito, muito tóxica, muito, muito ruim para você. Porque às Por vezes, vezes, vai ser muito é ter a pessoa.
2: <risos> não, Nossa, é, a gente só quer ter claro. a pessoa. Eu na minha
1: cama ali. É, e tal, né? tem isso também. Tipo, <risos> vamos, falar a ver... vamos falar a verdade para a audiência também, né? Pois é, dá para ver o pessoal A Globo um personagem, não paga né? a gente para mentir. A Globo não paga a gente para mentir. A gente tá pensando Exato. a verdade. Nosso compromisso é com a verdade, pessoal. Aí. É tem muito que... importante ter referências mesmo, né? pra mim tá tá mais complicado agora, porque eu acho que tem, principalmente no no aspecto físico, as referências da minha geração de homens gays brancos, elas são muito inalcançáveis ainda, porque é uma geração muito padrãozuda e malhada, então assim, eu me sinto um pouco derrubado às vezes, não vou mentir não, eu tô lá na academia e falo porra velho, como esse viado chegou com 40 anos nessa forma, nesse shape, que são coisas que a gente vai aprendendo durante a vida, que pra ser gay e ser bonito você tem que ser desse jeito, se você não for sarado você não é bonito, se você não for sarado você não é bem sucedido, se você não for mago você não é isso, aquilo, outro, enfim. Aquelas coisas que a gente fala aqui. Então é importante a gente refletir sobre essas informações que a gente recebe, processar, e ver que muitas delas não servem pra gente, que aquele caminho não vai ser o que vai te fazer mais feliz, né? Eu acho que tem Sim. muito a ver com concessões, que é, é. Do que você vai. Você vai abrir mão do que você é, daquilo que você gosta, pra fazer parte de um grupo que vai te receber e vai te integrar? Vai ser legal mesmo participar desse rolê? Ou alguém inventou que esse rolê era legal pra você? Eu acho que a gente precisa se perguntar isso. O, o tempo todo, porque a gente é bombardeado por muita informação, né é muita gente dando opinião sobre a nossa vida, é, sobre o que deve ser e o que deve não ser, né? é complicado é, e, a
4: gente, e a gente reforçar cada dia mais a desconstrução de todos esses padrões, né, porque Sim. eu vejo muito esses, esses discursos num lugar superficial na internet e que eu vejo as pessoas agindo pouco, sabe de fato, é. quando você vai essa e galera internamente aqui, que... também,
1: né, Ismael Sim, internamente, o mais, mais
4: importante né internamente, você consigo mesmo porque o que eu vejo dessa galera, good vibes, aí, é que quando você vê o ciclo de amigos, são todos gêmeos, sabe? É, Posta, postando muito, né? na internet, tipo, ah, a vida tem que ser assim, tem que ser assado, você tem que meditar, <risos> você tem que amar todo mundo. Quando você vai ver o namorado, a amiga, a melhor, amiga, todo mundo, o mesmo shape, o mesmo rosto, o mesma mesmo coisa, cabelo.
2: É. Gente, você tá mudando o quê? Tá mudando nada? Não ninguém. tá mudando nada, né? Sabe? É, inovador, é inovador e, e revolucionário? Não. 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 não.
3: não.
1: Gente, a, a gay que fez a montagem da Isabela Boscovi comentando os governos, foi o Alexandre que postou. Os governos federais, ali ela encerrou o meme totalmente. Sério. Sim. Totalmente. Aquilo é foi muito, tem bom, bom, né? também, né? ah, foi muito bom. Tem os dos atores
3: por
0: nós também, né? Agora tem dos atores por nós também.
1: Tiago retuitou, eu vi hoje. Palhaçada. Gente, a mulher, uma crítica de cinema seríssima, mas ela é é um meme pronto, é impressionante. Aquilo não tem fim. Dá pra fazer com tudo, dá pra fazer com tudo. Vamos puxar as nossas dicas, gente? Vamos. O Paulo caiu, gente.
3: Você
1: se sente bem, Paulo? Como estão as coisas? Podemos continuar? (risos) Aliás, deixa eu só fazer um comentário. A Isabela Reis, que ouve a gente lá do Angu de Grilo, tá preocupada com a sessão de dicas do Angu não tem nome, né, e aí a Flávia sugeriu, fica a dica, e ela, esse nome é muito ruim, <risos> falo pra mãe dela, e aí eu quero dizer, eu já disse pra ela isso no Twitter, Isabela, nossa sessão de dicas chama dicas, às vezes, <risos> menos é mais, às vezes Mas menos é mais, Mas eu vi que é o Paulo mais, deu Bela. uma
0: mudada aqui, ele botou o é, nome nos eu quadros, te... você viu? Mentira, eu, eu, eu dei mais, Ai, que legal, eu conta dei, aí pra audiência o nome dos quadros. Você. Cada pauta eu vou dar uma sugestão diferente tá. de nome pro momento. Que aí, qual pegar e eles gostarem, a gente fica, entendeu? É melhor. Mas eu falei assim, esse vai ser uma referência ao meme Cultura para Esse Povo. Já que aqui é dica sempre Boa. de livro, de série, de coluna Gostei. pra ler. Gostei. Cultura para Esse Povo. Uma referência de um meme importante que a gente teve aí na Gostei. nossa internet. Gostei.
1: Gente, <risos> eu posso começar? Porque eu vou ter que entrar na terapia às 11 horas, tá? Vai lá, eu vai lá. E um, eu recebi um e-mail de uma ouvinte do Estamos Bem, que assim... Destruiu a minha autoestima. Então, gente, cuidado Ixi. com as coisas que vocês, inclusive, escrevem para as pessoas que vocês seguem, tá? São seres humanos que estão aqui gravando todo dia, trabalhando, pesquisando para entregar conteúdo para vocês. Então, assim, é, foi bastante dolorido, tá bastante complicado, tá? Fingi bastante Eu normalidade e felicidade hoje. Mandei, inclusive, o um e-mail para o Dantas V pra ele me ajudar, pra gente conversar sobre isso. Então, se você também estiver passando por essa situação, ainda que seja em menor medida, chame seus amigos, converse sobre o assunto de vida com eles, não fique em sofrimento isolado e calado, porque sozinho a gente não resolve, tá? E você que mandou esse e-mail, você foi muito agressiva, você foi muito mal educada e você foi muito desrespeitosa. E eu acho que se te incomoda tanto o meu trabalho, você tem a opção de não ouvir nenhum podcast que eu faço mais, tá bom? Exato. Fica combinado isso entre a gente, tá? E exagero Levantando...
0: total, né? Porque é. eu, como Levantando editor, de novo, não concordo gente,
1: com uh, isso mesmo. Eu,
3: eu. <risos> uh, eu não vou chorar no ar, não. <risos> porque
1: é um povo animado.
0: animado.
1: <risos> Falando de povo animado, gente, o Queer, Eye, o Queer Eye Alemanha está no ar na Netflix. Veja só que interessante, e não tem ironia, é interessante mesmo, gente, ver as coisas como funcionam lá na Alemanha. Eles mantiveram bastante a sensibilidade do original, mas é inevitável a gente comparar com o americano, né? Acho que foram gays que se tornaram muito... Muito amigas nossas, assim, pra quem acompanha o programa, né? São personagens que a gente gosta de seguir e tal. Mas os alemães seguram a onda super bem. São cinco, tem uma mudancinha de editoria. Não tem o de comida no da Alemanha. O de comida virou o de saúde, que é um boy bem gostosinho, na verdade. E aí eu já vi... (risos) Eles Eles já visitaram uma adolescente, que é uma história super dramática. Eles visitaram já um homem gay, que é treinador de futebol. E tá morrendo de, vonta- é, de vontade de falar que é gay, mas morrendo de medo, porque no futebol é um ambiente muito homofóbico, etc e tal, então é curioso, é, é de, como diria a Marina Santelena, é de fazer a unha, gente, não é pra você sentar e ficar refletindo sobre o assunto, mas assim minhas horas de almoço têm sido muito bem gastas
0: e toda vez que eu assisto o Q&A eu choro a beça, choro esse
1: esse eu fui chorar no terceiro episódio demora mais pra chorar, porque o americano Ah, é é feito pra né, deixar a gente de coração mole nossa, é. gente, eu vou dar, eu vou sair então desculpa, tá? Meninos, Ismael e Alexandre, eu adoro gravar com vocês. Estou ansioso para ouvir o programa eu amanhã, também, o Limonadas. Sim. Vai ser em duas partes, gente. Então, sábado que vem tem mais gritaria lá. É. E vocês sigam a gente nas <risos> redes sociais. Dantas Paulo. Beijinho, Beijo até beira, beira. Tchau, gente. Bom Tchau. fim de Boa semana. Terapia. Se beber muito, anda de Uber, usa a camisinha, pelo amor Nos de Deus. Nos vemos em São Paulo em breve. Nos vemos yeah. em São Paulo, pois vou Exato. comprar meu ingresso. Tchau, gente. <risos> um <beijo.
0: risos> ah, eu vou aproveitar para puxar, puxar a minha dica. Eu acho que eu já, talvez eu já tenha comentado disso aqui, mas aproveitando já que o programa <coughs> a gente está falando um pouco sobre autoestima e imagem e tudo mais, queria recomendar o último, a, o último CD do Baco, do blues. Quantas vezes você já foi amado? acho que é um um álbum que ele convida a gente a refletir sobre amor amor próprio, amor que vem pelo outro, amor que vem pelas amizades amor que a gente sente pelo mundo então acho que é é bem interessante, inclusive os homens que nos escutam, acho que tem que dar play inclusive se você for pretinho aí é que você tem que dar play com certeza principalmente é, principalmente para você poder embarcar nessa história e nessas reflexões sobre amor, porque amor realmente é pra gente também apesar isso. de muitas vezes a sociedade a dizer que não mas, mas é então vai lá escutar, tá muito gostosinho tem música com a Glória Groove que é assim, é o ápice do álbum tem uma música chamada de...
4: Autoestima também, né que é maravilhoso
0: é... que fala sobre isso diretamente diretamente, é. fala <risos> diretamente sobre isso então tem muita coisa lá pra, pra vocês poderem é, se divertir, curtir, refletir também.
3: Fica é, eu aí posso indicar
0: também?
2: Pode, todo? É, claro. Eu queria indicar o livro que a gente falou no último episódio do Limonadas... Que é o Tudo Sobre o Amor, da Bell Hooks. Porque ele conversa muito sobre... como, Principalmente pessoas negras que ouvem esse podcast... Ele conversa muito sobre é, as perspectivas de amor... que a gente Que foram construídas e que a gente entendeu que eram as únicas possibilidades... E, e enfim ele, ele fala sobre realmente tudo sobre o amor e o amor conversa diretamente com a nossa autoestima porque a gente quer ser amado a gente quer ser cuidado gente, enfim então eu acho que cabe muito aí com o tema do episódio
4: é eu de indicação também é livro que é um, um livro assim que mudou minha vida que é o Tornar-se negro de Nelson Santos Souza que ele fala sobre é uma perspectiva brasileira né um olhar brasileiro sobre a sociedade brasileira desse negro que busca quando acende socialmente se embranquecer e que a gente hoje em dia enxerga o quanto isso é danoso para nossas mentes, né? E uhum. ela fala muito sobre sobre essas questões do quanto a gente não precisa se embranquecer quando a gente acende ou enfim em qualquer momento da nossa vida. E ela traz algumas entrevistas. Ela ela ela, ela era psiqui- psiquiatra, né? Que ela já faleceu, mas é um livro muito bom e que realmente mudou a minha vida. Arrasou, e...
0: arrasou. É. Tem de quem é Dantas. É isso, gente. Bom, bora cestar. É... <risos> é. é. <risos> bora! Ai. Vamos cestar, tá, né? então. Meninos! Vou consumir muito conteúdo para dar dicas para vocês na semana que vem, <risos> gente. Então tá, ó, tá. terça-feira, então vamos cobrar essas dicas, então, hein? Ai, tem mais coisas que eu quero assistir já. Muito obrigado por, por vocês terem vindo participar aqui da nossa baguncinha. É, galera, vai lá ouvir o Limonadas Podcast, o Lista Preta também. Então pode estar incrível. O Lista Preta incrível. voltou, hein? Voltou. É. Uh! Tá aí. Então vai lá a gente poder escutar, da play nos meninos. Segue ele nas redes sociais, porque são belezas, né? Já que a ah, gente tá falando sobre beldades, beleza. Sobre servir favor. beleza, beldades. Então, vai lá seguir as redes sociais dele. E, inclusive, fala aí, gente, pra, você, pra galera poder dar aquele follow arroba malandro aí e vocês.
2: Alexandre em todas as redes sociais. Por que que é Alexandre? Porque era pra ser arroba @alexandre pra ficar Alexandre, mas o L já tava ocupado. Aí ficou I (risos) Alexandre. Eu tô em todas as redes assim, eu tô no Twitter, no Instagram, no TikTok, na Leste FM, mas não vão lá porque tem coisa que eu me envergonho. Enfim.
0: Corta. Lá a gente gente vai encontrar muita Taylor Swift pelo visto. (risos) Pior que sim. Eu pensei exatamente nela.
3: É verdade. Que vergonha.
2: (risos) Nas minhas
0: redes
4: sociais a Ismael Carvalho é o Instagram e o Twitter Carvalho Smile S também tô lá no Spotify criando as playlists mentira, só tem uma, mas eu vou criar mais eu prometo. Cria mais, amigo. (risos) Preciso, preciso e lá nas redes sociais eu falo sobre tudo, falo sobre pautas raciais sociais, falo sobre música que eu amo tem uns lookinhos lá de moda, tem biscoito também, vocês ah, vão encontrar muita coisa boa. Pode
3: muita
2: comida o tempo todo. Muita
0: comida, mandam, comida, Salvador,
4: é, posto muito Pô, restaurante nossa, de Salvador. isso aí é de
0: partir para pra de, é de partiu, partiu, matar né? pode tomar é. uma comida, eu falo, putz, que iria, <risos> que ódio
4: não, desse garoto. Não, 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 <risos> é. mas, mas mostra esses restaurantes assim por uma perspectiva mais preta daqui, sabe, os restaurantes das pessoas pretas aqui de Salvador, os rolês da gente é legalzinho meu Instagram
0: inclusive (risos) aproveitando que que depois vocês podem vir no Rio aí em abril que a gente estava conversando ontem tem um guia que eu achei depois eu vou dar de dica depois que eu ler ele mais a fundo tem um guia de restaurantes pretos aqui do Ah, do Rio que que é tipo são 30 restaurantes só de pessoas pretas e aí eu vou dar uma lida para ver se realmente é legal mesmo Aí eu, aí eu passo a vocês, inclusive, do Odir. Quinta possibilidade também. de eu me
2: apaixonar por um desconhecido. <risos> ah,
4: nem fala, Alexandre, não bora mudar de assunto.
0: <risos> Sextou, então, meus amores.
2: Sextou,
4: amor. Sextou.
2: Sextou.
0: Até terça, meus lindos. Um beijo, obrigado, beijo, gente,
2: pelo convite. Beijo, chamem mais beijo. a gente Beijo,
0: beijo. beijo. <risos>